1: Bas van Merten.
3: Goedemorgen, het is woensdag 22 februari 2023. En we gaan je uiteraard de komende 20 minuten meenemen in het nieuws van dit moment. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Er dreigt een staking onder officieren van justitie en rechters. En al 30 jaar verplicht. Het helpt je bedrijf veiliger te maken. Je krijgt een dikke boete als die op orde is. En toch ontbreekt er bijna de helft van de bedrijven een goede RIE. Wat is dat nou? Een risico-inventarisatie en evaluatie. Nou, Begrijp je in de dag die komt op PNR in Nederland en de rest van de wereld. En op het binnenhof, de vliegende start van je werkdag. Maar die begint daar ook inderdaad op het binnenhof. Want Oekraïne kan de komende jaren blijven rekenen op steun van Nederland. Zoals de Kamer als het kabinet waren gisteren glashelder over. Er was en is niets. Dat de schandelijke en misdadige Russische grootschalige invasie in een soeverein buurland rechtvaardigt.
4: En nu, een jaar later, kijken we terug op dat jaar waarin vele duizenden mensen het leven verloren. Militairen, maar ook onschuldige vrouwen,
3: mannen, kinderen. Een jaar van onvoorstelbare vernietiging van gebouwen en infrastructuur. En inderdaad, ik herhaal wat velen van u gezegd hebben. Het is belangrijk dat we Oekraïne blijven steunen. Nou, dat zei premier Rutte dus tijdens het debat over de steun aan Oekraïne. We gaan erover doorpraten met onze politiek verslaggever... Leenard Peekman. Leenard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, eensgezindheid in de Kamer over steun aan Oekraïne. Steun
4: aan Oekraïne. De, 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 de defensieve steun, het gaat om wapens. Het gaat om wapens, maar het gaat ook om geld. En zo goed als uh, volledige steun in de Kamer. Echt van de VVD tot aan de SP, Partij voor de Dieren aan toe. Alleen... PVV, Forum voor Democratie en Groep van Haga zijn, eh, zijn tegen. Nou, van FVD kennen we de bezwaren. Die ga ik ook niet herhalen hier, zo vroeg op de ochtend op de zender. Uh, PVV is toch wat meer van, ja, onze steun heeft toch geen zin... maar verder zie je toch wel een brede steun in de Tweede Kamer. Er hangt wel een flink prijskaartje aan, Bas, moet ik zeggen. Dit jaar is daarvoor 2,5 miljard euro gereserveerd. Zo. Toch, hè, ondanks het feit dat er brede steun is... zijn er ook zorgen, welke? Ja, zeker. Dat Europa, en zeker ook Nederland zelf... te afhankelijk is van andere landen... En dan gaat het niet alleen over onze defensie... maar dan gaat het ook over de steun, dus financiële steun aan Oekraïne. Ja, en afhankelijk van andere landen, dan hebben we het toch eigenlijk over één land. En dat, is, dat zijn de Verenigde Staten. Hm. Maar je kan ook zeggen, Europa kan helemaal niet zonder de steun van de Amerikanen. Ja, dat kan je wel zeggen, maar dan zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken iets heel anders. Elk. Een daadwerkelijk
5: fundamenteel gesprek over de veiligheidsarchitectuur van Europa... zou ook eh, samen met de Amerikanen gevoerd moeten worden. Want het ging daar net ook al even over in een van de interruptiedebatten. Kan het nou zonder de Amerikanen? Ja, maak je geen enkele illusie. In die NAVO-tafel waar ik zit, daar zit je met z'n dertig aan tafel. Ik hoop op een zeer korte termijn met 32. Maar als je heel eerlijk bent, is het gewicht van die ene... dat weegt vermoedelijk op tegen het gewicht van die 29. En ik vind dus dat, dat Nederland en Europa veel meer moeten doen... aan het op orde brengen van hun NAVO-verplichtingen. Uh, nee, daar zijn we toch van een hele koude kermis thuisgekomen. Uh, maar het laat zien dat Amerika op dit moment onmisbaar is... voor de Europese veiligheidsarchitectuur. Dus die zou ik daar wel ook bij willen betrekken.
3: Ja, dus inderdaad, hoe ze ja. gezegd... We, we hebben de steun van de Amerikanen nodig... Uh, en we moeten voldoen aan onze NAVO-verplichting. Twee procent van het PBP moet je erin stoppen. Hè? Dat kost ook veel ja. geld.
4: Absoluut, en de angst uh, richting Amerika. De verkiezingen zijn niet eens zo ver weg meer in Amerika. Nee. Ja, en dan toch op het moment dat de Republikeinen... Uh, Trump zelf, of een, uh, een van de aanhangers... of uh, navolgelingen van Trump aan de macht komt dat er ineens een heel ander beleid vanuit Washington gaat komen... ook ten aanzien van Oekraïne, mm -hmm. ja, daar is de angst toch wel groot voor.
3: Ja. Dan is Hoekstra gisteravond op het vliegtuig verstapt naar New York... samen met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Wat gaan ze doen daar?
4: Ja, er is, uh, de VN wordt ook uitgebreid gesproken over Oekraïne. Uh -huh. Kuleba was gisteravond op uitnodiging van Hoekstra in de Tweede Kamer. Ook, uh, het bracht ook een bezoek aan Nederland uiteraard. Ja. En uh, aangezien ze beide naar de Verenigde Staten moesten... is Kuleba meegegaan in het Nederlandse regeringsvliegtuig uh -huh. naar New York... Vrijdag spreekt Hoekstra daar de VN toe, de, de, de Veiligheidsraad. Maar hij is ook aanwezig bij een door Culeba belegde bijeenkomst... over de schending van de mensenrechten door Rusland. Nou, dan weten we dat Nederland natuurlijk op dat gebied... een voortrekkersrol wil nemen. Dus ze zijn samen daar naartoe en ze vliegen ook samen vrijdagavond weer nu terug. terug. Hm. Wat is er verder vandaag te doen in Den Haag? Uh, er wordt gesproken over de wet Goed Verhuurderschap. Deze week, Bas, zou je me nog wel een paar keer spreken over stikstof. Want er is vandaag een technische briefing over het nationaal programma Landelijk Gebied en stikstof. En morgen een heel lang en groot debat. Verder wordt er nog gesproken over de sluiting van de kinderhartcentra, uh, ja. de chirurgie. En hume, uh, humanitaire hulp aan Turkije en Syrië. Nou, dat is een hoop op het spel. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert
3: Beekman. Ja, in het Westen is de oorlog in Oekraïne zelf begonnen. Dat zei Poetin gisteren in zijn speech voor het parlement. Ja, dit weten we sinds gisteren morgen, 11 uur, toen hij de Duma toesprak. Maar gisteravond haalde de Amerikaanse president Biden nog flink uit naar Poetin. En dat deed hij in een toespraak die hij hield in Polen.
5: Een dictator die een rebuilding an empire, will never be able zal nooit the people's de
3: mensen's liefde Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine, Ukraine will never be a victory for Russia, never. Ja, nooit zal het Oekraïne vallen voor de Russen. En Biden belooft blijvende steun aan de Oekraïners. Maar wat betekenen die uitspraken van gisteren voor de strijd aan de grond? Bij ons Marte Kruif, oud-commandant der Meneer de Kruif goedemorgen. Kruif. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Poetin zei gisteren wel... en dat was het enige dingetje in zijn 1 uur, drie kwartier durende speech... het laatste stukje, we hoorden het gisteren al... dat hij het startverdrag opzegde met de Amerikanen. Althans, tijdelijk. de ...zodat zijn werk in het verantwoord over strategische verantwoordelijken. Ik weet niet hoe u Russisch is, maar mijn is niet zo heel erg goed. Maar daar zat een regement in. Als Amerika een nucleaire test doet, dan gaan we hetzelfde doen. Uh, hoe moeten we dat plaatsen? Is dat, een, is
5: dat risico op escalatie? Dat we naar de nucleaire wapens gaan, gaan grijpen? Ja, zo zie ik dat niet. Het is in elke speech van Poetin tot nu toe... ...dat hij wel in een bijzin wijst naar kernwapens. Hij doet het nog een keer. Ja. Hij wijst ook naar de inzetbaarheid van zijn uh, strategisch kernwapenarsenaal. Uh, uh, dus hij, uh, hij zal nooit nalaten om ons even fijntjes te wijzen... op het feit dat Rusland het potentieel is om te escaleren, ja. nucleair. En ja.
3: noemt in zijn toespraak allerlei redenen... waarom die speciale militaire operatie, zoals hij het blijft noemen... Hè, gewoon de oorlog in Oekraïne, uh, waarom die nodig is... over het en noem maar op... maar over de exacte doelen van de inval... heeft hij de afgelopen, het afgelopen jaar niks gezegd.
5: En nu weer niet. Durft hij niet, kan hij niet? Nou, wat mij inderdaad het meeste opviel... was dat hij het niet meer had over wat hij wilde bereiken... los ja. van de termen. Uh, hij heeft het niet gehad over de Donbassen... die de Donbass terug wilde ja. veroveren. En, en ik heb ze nagekeken met de blik van iemand die denkt... dat de kansen dat de Russen deze oorlog gaan winnen... heel erg klein is. Mm -hmm. en de, uh, uh, want ik zie gewoon op uh, het slagveld... dat de Russen nauwelijks uh, vorderingen maken met hun uh, offensief. Ja. Dat ze ja. delen van hun uh, reserves moeten inzetten om uh, überhaupt de frontlijn te kunnen bemensen uh, en ik weet dat ze ergens 150.000 reservisten achterhand hebben, maar die moeten wel wapens hebben en goede leiding hebben. Kortom, ja. deze oorlog gaat uh, niet goed voor hem en uh, misschien in dat kader hebben we ook wel gemist de uitspraak dat hij de Donbass gaat veroveren. Ja. Dat, is, dat zou mooi zijn, want we hoorden
3: gisteren ook al dat hè, uh, de baas van Wagner Group, die uh, rond Bachtoum gelegerd is... en die daar, ja, dat zijn echte harde vechters, het is, het is straattuig wat, wat wapens krijgt... die klaagt over het feit dat hij geen aanvoerlijnen heeft... of niet ter beschikking heeft, of niet genoeg spullen krijgt. De, de, zien we dat, door, dat soort dingen ook bij de Russische brigades aan de
5: grond? Is dat uiteindelijk iets wat het Oekraïnse leger heel goed doet... is de aanvoerlijnen frustreren? Dat zeker, en dat doen ze met die wapens die diep kunnen schieten. Hè? Ja. De dingen als de HIMARS en zo, waarmee je echt mm -hmm. heel consequent vanuit diepte dat soort opslagplaatsen kunt aangrijpen. Maar we zien bij het Russische leger vooral een enorm gebrek aan vakmanschap en fantasie op de grond. Het manoeuvreren in het terrein, het goed afstemmen van je luchtsteun op je vuursteun, op waar je op de grond loopt dat werkt gewoon niet. Ja, en als je dat niet kunt, dan kun je ook niet offensief optreden.
3: Ja, dus wat dat betreft dat voorjaarsoffensief... wat iedereen vreesde, daar komt er eigenlijk niet
5: op gang. Kunnen we dat stellen? Ja, dat kun je wel stellen. Ik zie gewoon dat de eenheden die eigenlijk gereed staan om... als je eenmaal door die linies van Oekraïne bent gebroken... om dan een uitbraak te doen en gewoon meters te maken... Mm -hmm. Die edelen worden langzamerhand, piecemeal noemen ze dat... ingezet om de frontlijn te versterken... en op lokaal niveau überhaupt een inbraak te kunnen hebben. Ja, dat wil zeggen dat je langzamerhand je kracht aan het opeten bent... En ik denk dat de kans dat we grootschalige offensief zien aan de Russische kant, los van lokale succes de komende maanden, dat die heel klein
3: is. Ja, nou, dan heeft uh, 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 Poetin besloten om zelfs zijn chef, uh, defensiestaf, eh, Gerasimov, naar het front te sturen. Die moeten daar gaan oplossen.
5: Ah, als dit gewoon tegen zit, hoe lang houdt hij het vol? Ook intern, hè? Intern. Ja, dit is of niet van uh, de leiding, zeg maar, de laatste troefkaart die hij op tafel kan leggen. Ja. Zijn naaste vertrouweling, Gerasimov, die heeft hij nu neergezet om alles op elkaar af te gaan stemmen. En dan nog uh, lukt het niet. Dus dat wil zeggen dat we ook wel eens moeten gaan nadenken: wat betekent als Rusland deze oorlog niet gaat winnen? Op zich is dat goed nieuws, maar is ook ja. wel gevaarlijk nieuws. Want wat gaat Poetin dan doen? Uh, met zijn kernwapens en andere wapens. Ja, zeker. Dat is wel een, wel een risico natuurlijk. Hè? Even naar het andere. Oekraïne
3: wil dat uh, uh, ons land vliegers gaat opleiden... om F-16 te kunnen gebruiken. Dat zei Kuleba, die dus... He, dat we net al bezoek is in Nederland... en meevliegt met uh, Wopke Hoekstra naar de VN-veiligheidsraad. Uh, komt er mee een flying coalition van Westerse, Westerse bondgenoten... voor het leveren van gevechtsvliegtuigen een stap dichterbij. De Britten trainen al uh, Oekraïnse
5: vliegers. En uh, er wordt in Duitsland ook al getraind, volgens mij. Ja, die is al een tijdje aan uh, ja. de gang. Uh, maar we moeten vooral zien dat uh, Zelensky bezig is met de volgende fase van uh, de oorlog. Hm. De F-16's, of de vervanging van de F-16's, de MiG-29 uit Polen, die ja. gaan deze oorlog eigenlijk niet meer meemaken. alsof we dit jaar praten. Eigenlijk hetzelfde als met de Leopard 1's die worden aangeleverd. Mm -hmm. Dat zijn dingen die pas volgend jaar een rol gaan uh, spelen. Dus je ja. ziet dat Oekraïne ook vooruit aan het plannen is. met te kijken hoe gaan we die gevechten die nu komen dit jaar, die intensieve gevechten... hoe gaan we dan zorgen dat we volgend jaar ook nog wat hebben? En dat is eigenlijk wat je nu ziet. Dan, hè, de Russen, die moeten ook
3: natheid voelen. De, er zouden vredesonderhandelingen komen. De, de Chinezen, meneer Wang Yi, de topadviseur, oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Chinezen, was op bezoek bij Poetin. Daar zijn ze eigenlijk vriendschappelijk aan elkaar gegaan, maar die zou met een vredesvoorstel komen. Nu zag ik ook dat de voormalige ambassadeur van, van Rusland, eh, tegen de BBC zegt, dus meneer John Sullivan, die zegt, nou ja, ze zijn hem niet geïnteresseerd. Poetin wil niet. Uh, makkelijk opgeven in Oekraïne en vredesonderhandelingen... dat is gewoon uit den boze.
5: En, ja, en die vraag stelt hij aan een uh, militair die vraag moet optreden als de politiek faalt. <laughs> dus Dat is wel interessant. Ja. Nee, maar als we even uh, uitzoomen, dan moet de oplossing voor dit conflict... aan de onderhandelingstafel komen door China en mm. door de Verenigde Staten. Ja. Want dat zijn de enige twee landen die druk uit kunnen oefenen... op enerzijds Rusland en anderzijds Oekraïne. Mm. En dat kan niet anders. Dus uh, wat er ook gebeurt, en los van de retoriek die we nu horen na een jaar oorlog... Uh, zal de oplossing als het slagveld wat duidelijker gaat worden... en dat verwacht ik de komende maanden, ja. dat de Russen niet gaan ja. winnen... Uh, dan moeten deze twee landen toch zorgen dat Oekraïne en Rusland aan tafel komen.
3: Duidelijk, dank u wel. Marten Kruijf is uh, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Ja, stel je bent een lekker rondje aan het vliegen... en de ventinage zit, de infrastructuur die je ingehuurd hebt... die doet alsof hij slaapt. Dat is niet zo, lach, niet zo handig. Je
0: hoort zometeen hoe dit afloopt.
2: Ochtendnieuws.
0: Dan de nieuwste groep die mogelijk gaat staken. Honderden rechters en OVJ's, officieren van justitie... dreigen tijdelijk het werk neer te leggen, meldt het Algemeen Dagblad. Werkdruk is te hoog. Er zijn enorme personeelstekorten en het aantal bedreigingen neemt toe. Afgelopen jaren zijn er meer zaken bijgekomen... dan die rechtbanken kunnen behandelen. En ook worden zaken complexer, waardoor de behandeling meer tijd kost. Als minister Weerwind van Rechtsbescherming... niet binnen twee weken met concrete maatregelen komt... om die problemen aan te pakken... dan zullen die rechters en die officieren voor het eerst in de geschiedenis gaan staken... heeft de vakbond voor rechters en officieren van justitie gezegd. De vakbond heeft de afgelopen tijd gesproken met een groot aantal leden... over de staat van de recht. En ze zeggen ja, we willen liever niet staken, maar we zien geen andere keuze. En de voorzitter van die vakbond, Mark Vierstra, zegt tegen de krant dat het de tekorten moeten worden opgevuld door een hoger salaris te bieden om op die manier ook nou, wellicht nieuwe mensen te trekken. Beter aanvangssalaris voor rechters in opleiding zou wel moeten helpen. Dat bedrag zou substantieel lager liggen dan bij andere juridische beroepsgroepen. Inderdaad, graaien verdienen echt een fractie van hun tegenstrevers... in de advertentuur bijvoorbeeld. ander punt is het imagoprobleem ja. door het verharde klimaat... en daarom moet het vak dus weer aantrekkelijk worden gemaakt... door betere voorwaarden. Maar je begrijpt het al, CAO-besprekingen zitten muurvast... En doordat de onderhandelingen met de minister geen hoop bieden op verbeteringen... zijn die besprekingen dus stilgelegd totdat er een beter plan komt. En als dat niet komt, dan wordt er gestaakt. Frank Weerwind laat in een reactie weten dat hij de geuite zorgen serieus neemt. Maar de rechters zien liever geld erbij. En dan zijn de huizenprijzen
3: weer licht gestegen... nadat bestaande koopwoningen afgelopen maanden steeds goedkoper werden. Het CBS en het Kadaster zegt dat de prijzen... vergeleken met december anderhalf procent omhoog zijn gegaan. In de laatste maand van vorig jaar zakten de prijzen nog met ruim 2 procent. Sterkste daling in tien jaar tijd, maar nu dus een beetje terug. Tot halverwege vorig jaar gingen de huizenprijzen... Keihard omhoog, dat weten we. Door het woningtekort en de lage hypotheekrente. Maar door die renteaanpassingen ja, was de druk een beetje op de, op de huizenmarkt terug. En zagen we dat de prijzen wat onder druk stonden. Maar toch, ja, er zijn te weinig woningen. En dat betekent nog steeds dat, er, dat de prijzen kunnen stijgen. Dat de vraag is. Bestaande koopwoningen waren volgens het CBS vorige maand 1,1% duurder dan in januari vorig jaar. Het is wel de kleinste prijsstijging op jaarbasis in negen jaar. Maar toch, de laatste tijd zijn economen nogal bezig met koffie drinken en het zich het hoofd breken over waar het nu naartoe moet met die woningmarkt. De deskundige van ABN Amro voorspelde onlangs bijvoorbeeld... dat de huizenprijzen komende jaren scherp gaan dalen. Ze dachten dat woningen in jaar tijd 10 minder waard zouden worden.
0: Maar de harde cijfers, de hard facts, 1,1 gestegen. En dan een vooruitblik op de beursdag. Vandaag komt hij tot ons via Wesley Weerts van BNR Beurs. Na een rustige
1: dinsdag past deze woensdag het cijferfeestje weer los. Lotus Kluwer, AZR, AMG en JDE Peach komen met cijfers over het vierde kwartaal. En het feestje dat feestje duurt van ochtends tot avonds... want vroeg in de ochtend komt Basie met zijn resultaten... en na het avondeten landen dan eindelijk... de lang verwachte notulen van de vet op de mat. Met als grote hamvraag hoe hard mag de rente nog stijgen... en dus hoe hard mag de beurs nog dalen. Nou, een belangrijke rol is ook weggelegd voor chipmaker NVIDIA. Die komt na beurs met cijfers. De verwachting is dat die omzet flink daalde in het vierde kwartaal. Maar niemand op Wall Street vindt dat nu heel erg belangrijk. De groei voor het komende jaar, daarentegen, dat is waar het om draait. En met de recente hype rond kunstmatige intelligentie, de opkomst van ChatGPT, verwacht niemand dat de vraag naar chips af zal nemen dit jaar. Om 8 uur s'avonds komt De Vet, zoals gezegd, met die notulen van haar laatste vergadering. En voor de echte diehards is om half 12 s'avonds nog een toespraak van John Williams. Dat is de baas van De Vet in New York. John Williams.
0: Ja, van die. Van die ja.
3: Nee, die is niet
1: van jou. Oh, Dit is de John ja, ja. Williams van de film. Ja. <laughs> er zijn meer hondjes die Vicky
3: heet. Bnr beurs kun je opzoeken in je favoriete podcast-app of naar bnr.nl luisteren of elke avond, elke werkdag om half zeven s'avonds avonds live. 30 jaar is het verplicht en het helpt je bedrijf veiliger te maken. Je krijgt een dikke boete wanneer het niet op orde is. Maar toch ontbreekt het in bijna de helft van alle Nederlandse bedrijven... aan een goede RINE. Dat is een risico-inventarisatie en evaluatie. Want ondernemers vinden dat lastig, tijdrovend... of weten niet dat ze überhaupt die verplichting hebben. En experts pleiten daarom tegen BNR voor betere begeleiding... en minder rompslomp. Bij ons Mario van Mierlo, beleidssecretaris... bij VNO-NCW en MKB in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n RIE dat helpt je om risico's binnen je bedrijf in
6: kaart te brengen. Heel concreet. Wat, wat moet je doen? Wat, hoe werkt zoiets? Risico inventarisatie is een overzicht dat je moet maken van de belangrijke risico's die in je bedrijf uh, voorkomen. Ja. Dus op basis van die risico's maak je een plan van aanpakken, dan kijk je hoe je die risico's kunt voorkomen.
3: En dat gaat om brandrisico's, maar ook valrisico's, trappen, dat soort dingen. Het dragen van veiligheidshelmen. Er zijn heel
6: veel bedrijven die het niet op orde hebben. Hoe kan dat? Jullie zeggen te veel romslomp. Ja, er zijn heel veel voorschriften. Er komt voort een Europese verplichting. Er zijn heel veel voorschriften die, die, daar, die vanuit Europa komen. En die voorschriften zijn ook dus heel erg gedetailleerd. Dus ondernemers hebben daar moeite mee om, om dat allemaal te doorzien op orde te krijgen. Maar ondernemers weten het vaak wel, maar ze zetten het niet op schrift. Nee, En er wordt dus ook niet
3: gehandhaafd, want je kan een boete krijgen... maar dat gebeurt niet zo vaak in de praktijk, hè? Er worden boetes
6: uitgedeeld ja. als de inspectie komt controleren. En de inspectie houdt risicogericht toezicht en handhaaft risicogericht. En als dan blijkt dat er geen risico-inventarisatie is, dan kan het de voorste
3: boete opleveren. Ja, maar stel nog erger: er gebeurt een bedrijfsongeval en je hebt het niet op orde. Wat
6: dan? Ook als er bedrijfsopgeval gebeurt, dat, dan worden er ook boetes op uitgedeeld. Ja. En dat komt omdat de werkgever dan zijn zorgplicht... die op grond van de arbeidsomstandighedenwet heeft, niet is nagekomen. En dat, dan, dan bepaalt de wet uh, en de uh, rechtspraak... dat je dan een, als werkgever een boete bent verschuldigd. Ja. Hoe gaan we zorgen dat er meer bedrijven de awareness krijgen... dat ze dit moeten doen? Meneer van Mierlo. We moeten doorgaan met het maken van eenvoudige modellen. En dat moeten we doen door mm -hmm. te denken vanuit de ondernemer. Die, onder die eenvoudige modellen die worden al gemaakt. We ja? zijn op weg met het project van het ministerie van SZW zelf... Uh, om een riet te maken. Branches maken een, een, een eenvoudige riet. Dat is bijvoorbeeld het project in de metaal van vijf meter. Voor landers vanuit de bouw doet het, doet het project Stigas vanuit de agrarische sector. Okay. Dus van heel veel sectoren zijn al bezig om dat, om dat te maken. Maar het blijft de voortdurende opdracht om dat zo eenvoudig mogelijk uh, voor ondernemers te doen.
3: Duidelijk, dank u wel. Mario Vermeerloos, beleidssecretaris bij Veunen CW en MKW Nederland.
0: Kijk, kan jij nog een verhaal tegenover die slagen? Ja. Hoe
3: zit het? Op 29 juni 2022 vloog een piloot, keurig gecertificeerd, met een bevriende uh, instructeur een circuitje boven de Britse Blackpool. Nou, die piloot had die instructeur gevraagd hem te vergezellen aan boord van zijn vierpersoons Piper om winderige omstandigheden te oefenen. En voorafgaand aan het opstijgen waren ze lekker aan het kletsen. Uh, ze taxi naar de landingsbaan. de instructeur zei: Jood, nou, het ziet er goed uit, er is niks achter je. En kort na het opstijgen rolde het hoofd van de instructeur achterover. Nou, die piloten kennen elkaar goed. En de co-piloot dacht, hij ah, maakt een geintje. Hij doet gewoon alsof hij een deurtje doet. Maakte mm. zijn circuitje af en terwijl hij het vliegtuig draaide... zakte de instructeur voorover met zijn hoofd op de schouder van de piloot. En opnieuw dacht de piloot nog steeds, ja, dat is een grap. Maar nadat hij veilig was geland uh, en de instructeur nog steeds op zijn schouder rustte en niet reageerde, besefte de piloot dat er echt iets mis was. Waar ze de hulpdiensten van de luchthaven. Wat bleek? De instructeur overleden aan een hartstilstand tijdens de vlucht. En reanimeren mocht niet meer baten.
2: Oeh.
0: We gaan even stellen. Interessante verhaal uit de krant in het FD. Ontsteltenis over nieuwe bonus voor vertrokken Philips-topman. We hoorden het gisteren Uit het jaarverslag van Philips blijkt dat Frans van Hout... een beloning van 1,7 miljoen heeft ontvangen in 2022... waarvan bijna een half miljoen aan bonussen... Zowel de vakbond als beleggersorganisatie VEB... spreken van een enorme fout ook. Want andere bestuurders die zien wel af van hun bonus. En de organisatie zit momenteel in een zwaar weer. Schrapt 10.000 arbeidsplaatsen. Ja, en meneer Van Houten die wel zijn bonuses toch hebben. Over
3: zwaar weer gesproken. In de financiële telegraaf. FNV heeft het niet zo lekker. Ondanks zijn opleving in het najaar van 2022... raakte FNV, net als het voorgaande jaar, 25.000 leden kwijt. En daarmee kan je afvragen hoe representatief is de bond nog.
0: In de telegraaf Nijp het tekort aan huisartsen. En meer dan de helft van de Nederlandse huisartsenpraktijken... neemt geen nieuwe patiënten meer aan. En dat terwijl we door vergrijzing juist steeds vaker... een beroep gaan doen op die huisarts.
3: En dan in de NRC ten slotte, in de testcel van KLM... draaien vliegtuigmotoren op frituurvet. Dat ruikt lekker. KLM experimenteert met 100% saf. Brandstof die geen extra CO2 aan de atmosfeer toevoegt. En dat moet uiteindelijk op den duur kerosine vervangen... en dan ruikt heel Schiphol
0: naar een frikandel. Uiteindelijk ben je een kro kroketje aan boord. Dat is dus lekker, ja. Tot zover de ochtend, nieuws voor vandaag. Elke dag te beluisteren als podcast, vanaf een uur of kwart voor zeven. Dus vind je dit nou interessant en heb je misschien vrienden... die nog niet luisteren, ik zou kunnen. Uh, zeg dan tegen ze dat je dit gewoon kan downloaden. Of live luisteren op de radio, om zes uur s ochtend is wel heel vroeg. Dus of als podcast vanaf kwart voor zeven. En op woensdag sluiten we altijd af met...
1: De column van Bernard Hammelburg.
2: Morgen een jaar geleden was Oekraïne een dubieus land, corrupt in de greep van oligarchen, geleid door een al evenzeer gewantrouwde oud-komiek die Oekraïns sprak met een zwaar Russisch accent. Nederland had een associatieverdrag met het land bij referendum afgewezen en draaide pas bij toen een inlegvel werd toegevoegd waarin de weg naar EU-lidmaatschap nadrukkelijk werd geblokkeerd. Morgen, een jaar geleden, was Oekraïne al acht jaar in oorlog met Rusland... dat een deel van het land had bezet dat het nu heeft geannexeerd. Toen met groene mannetjes, nu met recruten en huurlingen. Europa riep dat het een schande was. Er was deernis over 14.000 doden. Er waren onderhandelingen in Minsk. Er was vooral veel Russisch gas. Morgen, een jaar geleden, dachten we allemaal... de gewantrouwde oud-komiek voorop... dat de Russen niet zouden binnenvallen... Met uitzondering van Joe Biden, die het allemaal zag aankomen. Niemand luisterde, misschien omdat hij zo mompelt... of omdat het met de geringe Russische legermacht... langs de grens onwaarschijnlijk leek. Vandaag, een jaar geleden, stapte Duitsland uit Nord Stream 2... nadat het de hele aanlegperiode had beweerd dat het geen politiek... maar een economisch project was, daarin gesteund door onder meer Nederland. Vrijdag, een jaar geleden, toen de inval was begonnen, dachten we dat het na een paar dagen wel weer over zou zijn. Rusland droomde misschien even over het veroveren van Kiev en het afzetten van de oud-komiek, maar we namen aan dat het ging om het gebied in het oosten dat ze al voor een deel in handen hadden. Vrijdag een jaar geleden ontdekten we dat de Russische leider een megalomane door eeuwig argwaan verblinde maniak was die voor het verwezenlijken van zijn groot Rusland gedachte met evenveel onverschilligheid rekruteerde de dood in Joeg als Napoleon op wie hij wel wat leek. Vrijdag, een jaar geleden, ontdekten we dat het dubieuze corrupte land met oligarchen en al zich niet zomaar gewonnen gaf. De gewantrouwde oud-komiek bleek een begaafde, inspirerende leider te zijn, een soort Churchill van de 21e eeuw. Vrijdag, een jaar geleden, bleek dat ook wij onverschillig waren geweest en naïef en bevooroordeeld. Het is de vraag of we met ons gewijzigde oordeel op tijd zijn... nu het tweede jaar van deze vreselijke oorlog begint.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld.
1: De ochtendspits.
2: Voor de beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.